0: Ora viva, vontade de vencer, técnicas, comportamentos e perigos em ganhar e querer ganhar, é o tema deste novo normal. A par de uma boa e exigente preparação, perguntemos, o que mais contribui para vencer? E a resposta é estar convencido de que se vai vencer. E como se consegue ter a certeza de que vamos mesmo vencer? Quantas vezes falhou por pouco? Quantas vezes esteve quase mas não conseguiu? E quando correu mal, em que é que você próprio contribuiu para isso? Falhou porque, passa estranheza, deixou que isso acontecesse? Ter objetivos e atingi-los é do que mais motiva e mais desencadeia a química da confiança, o que facilita o fixar e atingir de novos e mais desafiantes objetivos. Vontade de vencer técnicas, comportamentos e perigos é o tema deste novo normal, onde lhe vamos falar também de como o barulho, Ajuda a falhar os objetivos. E da tendência geral para bem no final, quando estamos quase a ganhar, desacelerar, desconcentrarmos e não ganhar. Mas não se esqueça, as mais das vezes não importa como se começa. Importa mesmo é como se acaba. Num mundo que muda, este é o Novo Normal.
1: O Novo Normal. Podcast exclusivo. Antena 1.
0: O mais importante para vencer, para atingir os objetivos na vida profissional, na vida em geral, é o que faz consigo mesmo. A história é clara. São capazes os que pensam que são capazes, dizia Virgílio, o poeta romano, há dois mil anos. Mas o assunto não é fácil, porque fácil não é pensar, sentir, viver, como sendo mesmo capaz. Não se trata de esperar que corra bem, desejar ser capaz ou fazer tudo para ganhar. Isso não é mau. Mas acreditar, ser capaz, ter a certeza que vai acontecer é outra coisa. Pergunto, já alguma vez, antes de algo difícil de uma apresentação a uma audiência exigente, de uma entrevista decisiva ou da condução de uma reunião complicada, por exemplo, já alguma vez teve a certeza, esteve absolutamente certo que ia correr tudo bem, como queria e os objetivos? O ser capaz que faz a diferença é isso, termos a certeza que vamos ganhar. E faz toda a diferença porque causa em nós o tipo de comportamentos de atenção, de envolvimento que facilita que ganhemos mesmo. A questão por isso é esta, como se consegue essa certeza? A resposta é pela autossugestão, dizendo a nós próprios, determinada honestamente e vezes em conta, que vamos ganhar, que vamos conseguir, porque trabalhamos muito, porque nos esforçamos e porque queremos mais do que todos os outros. Dizia Mohamed Ali, o campeão mundial de boxe, é a repetição das afirmações. Afirmações motivadoras, de confiança, de que trabalhamos mais e melhor é a repetição das afirmações que levam a acreditar. E quando essa crença, acrescentava Ali, se torna uma convicção profunda, então as coisas começam a acontecer. A vontade tem de ser mais forte do que a técnica, dizia Ali, e as palavras vêm primeiro do que os feitos. A autossugestão aumenta a confiança, compromete-nos perante os outros e perante nós mesmos e força-nos a dar o máximo. Força os objetivos a penetrarem no subconsciente, o que é especialmente eficaz, porque vai alinhar instintivamente o nosso comportamento com os nossos objetivos. Pode pensar que a crença em nós mesmos deve assentar nos resultados já atingidos, nos sucessos que tivemos. É certo, mas não nos fiquemos por aí. A crença pode e deve vir primeiro. A par de uma preparação exigente, forçando-o a acreditar que vai acontecer, a certeza em nós é cada vez mais uma condição para que ganhemos mesmo. Este é o Novo Normal. A seguir vou falar do instinto matador. E vou responder-lhe esta pergunta. que é que tanta gente perde por culpa própria?
1: Num mundo que muda, o novo normal.
0: Quantas vezes falhou por pouco? Quantas vezes teve quase, mas não conseguiu? São perguntas incómodas, mas há pior e já lá vamos. Por pouco, a tirar ao lado, acontece a todos. A pergunta verdadeiramente incómoda, e por isso, cuja resposta pode fazer a diferença, é esta. Quando correu mal? Quando não atingiu os objetivos? Quando perdeu? Em que é que você próprio contribuiu para isso? Falhou porque passa estranheza, deixou que isso acontecesse? A maior parte das pessoas tem de facto mais medo de perder do que vontade de ganhar. Ou seja, preocupa-se sobretudo em não ficar pior. Dedica mais tempo e energia para que as coisas fiquem na mesma do que a tentar melhorá-las. Muitas vezes está a correr tudo bem, um bom ritmo, quase a conseguir. Mas depois, perto do final, as coisas aceleram, complicam-se, você perde o momento e acaba por perder. As pessoas com baixas necessidades de poder, que não precisam de se sentir influentes e de ter as coisas controladas, podem ver sentir o stress subir com as vitórias, com o atingir os objetivos. Ou seja, com o aproximar da vitória, o cortisol, a hormona do stress, sobe e a dopamina, a química do bem-estar e da realização, desce. Passa-se o contrário em pessoas com maiores necessidades de poder, com necessidade de afirmação e de ser influente. Nestas pessoas, à medida que a vitória se aproxima, a dopamina, o sistema químico da recompensa, dispara no cérebro e o cortisol desce para níveis que potenciam a focagem e o bom desempenho. Vencer, no mais instintivo, é ainda dominar. Durante muitos milhares de anos, em muitas histórias e situações, vencer era ficar melhor enquanto os outros ficavam piores. E nem toda a gente se dá bem com isto. Mas hoje, nem sempre é assim. O mundo contemporâneo é a concorrência, é o progresso, é a melhoria das condições de vida. E competir, hoje em dia, faz parte da natureza das coisas. Por isso, habitue-se a querer vencer. Habitue-se a vencer. Esteja atento, não facilite, ganhe mesmo. Este é o novo normal. E estamos a falar sobre a vontade de vencer. Sobre técnicas, comportamentos e Prios em vencer e querer mesmo vencer. Ter objetivos é importante. Começar bem e acabar melhor também. São os temas de que lhe vamos falar a seguir.
1: O Novo Normal, de Fernando Ilharco
0: No País das Maravilhas, dizia o gato sorridente a Alice. Sem objetivos, qualquer caminho serve. Mas não é só no País das Maravilhas. Sabe-se como é importante ter objetivos para nos guiarem, para nos motivarem e inspirarem, na profissão e na vida em geral. Nem sempre é assim, evidentemente. Uma maneira de ser genuína, a autenticidade, é o melhor de todos os guias. Às vezes o único guia possível. Mas na complexidade da vida profissional e social, hoje em dia ter objetivos ajuda. E pode ajudar muito, diz a investigação, mas cuidado. Ter objetivos e atingi-los é do que mais motiva e mais desencadeia a química da confiança, o que facilita o fixar e atingir de novos e mais desafiantes objetivos. Ter objetivos facilita uma boa performance e o atingir de objetivos facilita formular novos objetivos e por aí adiante num círculo virtuoso. Mas atenção! Objetivos muito difíceis podem não ajudar. E objetivos muito fáceis também não ajudam. Os objetivos devem ser difíceis mas possíveis e a sua avaliação deve ser clara. Deve ser, passo o pleonasmo, objetiva. Devem ser objetivos concretos, definidos no tempo. Os objetivos, de facto, não são um fim em si mesmo, são um instrumento para o que faço e para o que quero fazer. A consequência de atingir um objetivo deve ser, por isso, o estabelecer de um novo objetivo, o fixar a atenção e o comportamento em algo novo e desafiante, que nos ajude a consolidar a situação que ganhamos e a continuar a aprender e a melhorar. O progresso, a melhoria são a recompensa. O bem-estar, como hoje refere a investigação, depende da luta por metas, por objetivos desafiantes e difíceis. Não é o atingi-los em si mesmo. Nunca se conquista a montanha, comentou Jim Whittaker, um dos primeiros a escalar o Everest. Apenas nos conquistamos a nós mesmos, todos os dias, com esforço, melhoria e objetivos difíceis e estimulantes, e que vão ficar para trás. Este é o novo normal. E estamos a falar de atingir objetivos, de ter um bom desempenho e de o querer ter. E já a seguir vamos ver como o ruído, um ambiente barulhento, prejudica e muito uma boa performance.
1: O novo normal. Também no FM da Antena 1. Diariamente às 1750
0: Não são apenas as imagens talvez até mais do que os vídeos, as fotografias. As cores talvez sejam os sons, os estímulos mais presentes na sociedade atual. Mas há sons e sons. Um estudo da Universidade da Califórnia do Sul refere que uma pessoa hoje em dia está sujeita diariamente a informação, ou seja, textos, imagens, sons, equivalente à informação apresentada em 174 jornais, cinco vezes o que se passava em finais dos anos 80, há uns 30 anos. Noutra investigação da Universidade de San Diego, Mostra-se que o número de horas diárias a que, em média, estamos postos à nova informação subiu 60% desde os anos 80, rondando agora às 12 horas. O problema óbvio é que a grande maioria da informação que nos cerca não é relevante. É apenas ruído, que cansa, perturba e distrai, que afeta o comportamento e o nosso desempenho. No outro estudo ainda, divulgado na obra Scarcity, Escassez, mostra-se como o ruído prejudica diretamente o trabalho. Na cidade norte-americana de New Haven, numa escola junto a uma barulhenta linha de comboios, o desempenho dos estudantes variava de turma para turma. Havia turmas aceitáveis com médias bem alinhadas com os valores do país e turmas claramente mais abaixo, muito fracas mesmo. Descobriu-se então que metade das turmas tinha aulas do lado da escola, muito exposto ao barulho dos comboios. Será que eram essas as turmas dos maus alunos? Sim, eram. Mas... Os alunos que tinham tido aulas sempre do lado mau da escola, no seu sexto ano de estudos, em média, estavam um ano atrás dos colegas que tinham tido aulas no outro lado da escola. É mesmo de ouvir bem, estavam um ano atrás. A escola reagiu, instalou paredes anti-ruído e sistemas de isolamento. Os resultados do lado mau subiram e em poucos anos, poucos anos, deixou de haver diferença no desempenho dos alunos. Estamos a terminar o Novo Normal desta semana. E o nosso tema final é acabar em grande. É isso mesmo. Muito boa gente, tantas vezes, quando se aproxima ao final, quando está quase no objetivo, alivia a pressão. Levanta o pé e o que podia ser muito bom, acaba apenas mediano e está mal. Acabar em grande, finish strong, como se diz na alta competição, é o que há a fazer e é o que vamos falar a seguir.
1: Está a ouvir o um Novo Normal. Um podcast exclusivo. Antena 1
0: É bom começar bem, mas é decisivo acabar bem. As mais das vezes não importa como se começa, importa como se acaba. E desanimador é mesmo começar bem e acabar mal. Ou, como diz o ditado, ter uma entrada de leão e uma saída de cordeiro. O resultado é o que conta, o resto é apenas a espuma dos dias. Cuidado num projeto, numa reunião, negociação, numa venda, o final é o que é decisivo. Acabar bem, acabar em grande, como se diz na alta competição, finish strong. Muitas vezes, quando nos aproximamos do final, quando estamos quase no objetivo, quase a acabar, pensamos, está feito. E aliviamos a pressão. Aligeiramos, levantamos o pé, como se costuma dizer. E no final, quando o bom já está acautelado, muita gente desacelera e desconcentra-se. E o que podia ser muito bom, acaba apenas mediano. Toda a gente começa uma dieta... Mas muitos aligeram no final ou desistem. Na vida profissional, o final é o mais importante. O final é o que fica na mente do cliente, do colega de trabalho e dos nossos parceiros. Por isso, o mais difícil e problemático deve ir no início do trabalho, deve ser ultrapassado rapidamente e o melhor, mais motivador, deve ser guardado para o final. Só acaba quando acabar. Levar o projeto bem até ao fim cuidar dos detalhes, de ler o relatório todo e não cortar etapas, manter a pressão e o ritmo até ao fim e acabar em grande. Acontece a todos, mesmo aos melhores. O Cyan Bolt fixou o recorde do mundo dos 100 metros nos Jogos Olímpicos de 2008 na China em 9 segundos e 69 centésimos, numa prova que deixou o mundo de boca aberta. Bolt terminou uns 3 metros à frente do segundo classificado. Mas no final... Fingiu que estava a beber uma bica, estava a celebrar e desacelerou. Ora bem, investigadores da Universidade de Oslo, na Noruega, do Centro de Astrofísica Teórica, estudaram a posição de Bolt na corrida, a sua velocidade e aceleração, e compararam-nas com as do atleta que ficou em segundo lugar. I. E Bolt, de facto, não acabou em grande. Houvesse continuado na mesma e não bebesse a bica, tinha ganho na mesma, mas com o tempo de 9 minutos e 55 centésimos. 14 centésimos abaixo do ainda hoje recorde do mundo. Para nós não liguei, eu também tinha tomado uma bica. Vanessa Fernandes, campeã do mundo de atletismo, medalhada olímpica também, comentou sobre as vitórias, sobre as suas vitórias mais difíceis. É quando a meta se aproxima, e eu já não posso mais, que levanto o queixo e acelero, acabar em grande. O último esforço, tantas vezes, é o mais difícil. Mas é o decisivo. E é o último.
1: O Novo Normal. Podcast exclusivo. Antena 1.
0: Este é o Novo Normal. Hoje sobre vontade de vencer. Falámos de técnicas, comportamentos e perigos de ganhar e de querer ganhar. A par de uma boa e exigente preparação, disse-lhe porque estar convencido de que se vai vencer é mesmo importante para se vencer mesmo. Falámos também da importância de ter objetivos, de os atingir e de formular novos objetivos mais difíceis e ambiciosos. Falámos ainda de perder por culpa própria e do que é que há a fazer quanto a isso, bem como do ruído do barulho que prejudicou o trabalho e nos ajuda a falhar. E por fim, no final deste podcast falei-lhe da noção importante do finish strong, não apenas levar as coisas até ao fim, mas levá-las até ao fim bem, em grande e acabar em alta porque se assim não for, pode estar tudo a perder. Não se esqueça, as mais das vezes, não importa como começa, importa como acaba. Este é o Novo Normal, Fernando Ilharco, até para a semana.